0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: He venido a prender fuego en la tierra... ...y cuánto deseo que ya esté ardiendo... ...con un bautismo tengo que ser bautizado... Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. En este jueves 25 de octubre nos recoge el Evangelio de la Misa estas palabras de Jesús. He venido a prender fuego a la tierra. ¿Qué fuego es ese? El fuego que está en la Santísima Trinidad. El fuego del amor de Dios que arde en un corazón humano. Cuando el corazón de Jesús se manifiesta a Santa Margarita María, parece así, un corazón con unas llamas y son el símbolo de ese amor de Dios que no tenemos y por eso el Señor lo ha venido a traer a la tierra, porque lo habíamos perdido por el pecado original y toda la cadena de, de pecados que nos invade. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo, pero ¿cuál era el camino? por el que Jesús iba a darnos ese fuego. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufra hasta que se cumpla. El camino iba a ser darnos ese fuego, que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, por la redención desde la cruz. Por eso el costado de Cristo, el corazón de Cristo, es traspasado por la lanza y brota sangre y agua. Hay varios símbolos del Espíritu Santo. Uno es el fuego, llamas de fuego, pero otro es el agua, el agua viva. Que brota de ese corazón de Cristo, es decir, la comunicación del amor de Dios nos viene porque el amor hecho carne se ha entregado por nosotros. La iglesia apostólica de la que estamos hablando transmite ese fuego a tantos hombres, a tantos corazones vacíos, a tantos corazones sin fe, sin esperanza, sin sentido de la vida, sin alegría. Y que sobre todo cuando llegan los momentos difíciles, pues pues se quedan desconcertados y, y piensan que para qué es esta vida. El Señor quiere darnos a todos, quiere darnos a todos ese sentido, esa esperanza, y sobre todo ese amor, no vivir pues, como si yo fuera al centro del mundo. Entonces vienen las guerras, las divisiones, las que también habla el Evangelio en las familias, etcétera El fuego del amor de Cristo, que se transmite, que la Iglesia transmite a través de sus sacramentos, de su palabra, de su testimonio, testimonio ...de sus hijos, los grandes misioneros... ...con ese celo apostólico... ...pues bien, como hemos recordado en este mes... ...también Radio María... ...nació como un instrumento para transmitir ese fuego... ...la Virgen María, la principal colaboradora... ...de su Hijo Jesucristo, suscita... ...esta emisora para transmitir ese fuego... ...y ese fuego necesita de muchas personas... ...que sean también incendiarios... ...incendiarios buenos... ...incendiarios del buen fuego, del amor de Dios... ...que son los voluntarios... Unos voluntarios que durante muchos años pues ha estado organizando nuestra compañera Elena Navarro, que como os hemos ido diciendo en estos días, pues está en, en la UCI, en coma, en una situación que ya solo un milagro podría salvar, pero que confiamos al Señor, a su misericordia, a la Virgen María. El Señor sabe lo que nos conviene. También nosotros pues recogemos todos vuestros momentos buenos, malos, pues nos llegan tantos testimonios de enfermedades, de muertes, de momentos de alegría y de dolor, también nosotros nos pasamos así en la fe, en la esperanza, en la confianza. Elena de la Legión de María, desde jovencita, pues con ese amor a la Virgen María, ha trabajado muchos años organizando un voluntariado espléndido en Radio María. Así que tenemos hoy con nosotros de Nueva Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Pues si te parece, invitamos a los oyentes a acompañar. Eh, rezar juntos un, un Ave María a la Virgen para que, bueno, pues todo sea como lo mejor para para, to, para la propia Elena, para su familia. Ella ya habían fallecido su, sus padres, pero si viven hermanos y otros familiares, pues bueno, la Virgen sabe mejor que nosotros. Pero esto también es una llamada, ¿verdad? Porque los evangelios justamente de estos días nos decían, lo de estad preparados, cuando menos lo penséis. Me decía ayer una persona, pero no puede ser tan joven, bueno, en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Así que invitamos a, a nuestros oyentes pues, a rezar esta Ave María y encomendamos a Elena y pedimos que todos siempre pues eso, estemos preparados para el encuentro con el Señor. Dios te salve María, y, llena y eres, eres de, de gracia, gracia, el, el Señor, Señor es, es contigo, contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres.
0: y bendito, bendito es el fruto de tu vientre,
1: vientre Jesús, Santa María,
0: María, Madre de Dios. De Dios ruega, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores ahora, y en, ahora y en la hora de
1: nuestra muerte, de nuestra muerte. Amén. amén fijaos la de veces que habremos rezado y desde luego así Elena que rezaba el rosario todos los días habremos dicho a la Virgen ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte siempre pensamos que será bueno, bueno mucho más adelante puede ser hoy, puede ser mañana por eso vivamos siempre en la amistad de Dios, en la gracia de Dios y fijaos, en el Ave María pedimos a la Virgen que interceda por nosotros en los dos momentos más importantes, el ahora y la hora de nuestra muerte. El ahora, es decir, el momento presente. Cuántas veces estamos pensando en el pasado, en el futuro, tú vive ahora lo que tienes que vivir. Y luego el momento decisivo, el culmen de nuestra vida, la hora de nuestra muerte. Hay que prepararlo, no se improvisa. Muchas veces ni da tiempo, muchas veces pues eso. Uno tiene un derrame, un ictus, un ataque o un accidente y ya está. No hay tiempo que... que, que hay que preparar todo con tiempo. Hay que preparar el encuentro con el Señor. Cómo lo iba preparando a lo largo de toda su vida Santa Teresa, que por ello, pues cuando llegó el momento final, pues no podía sino decir bellamente voy, voy por fin al encuentro de mi Señor, de mi esposo, voy a cantar eternamente sus misericordias, pero antes tuvo mucho que trabajar, que luchar, que sufrir. Vamos a recordar, a seguir recordando, retazos de la vida de Santa Teresa de Jesús. habíamos quedado en cuando Teresa en el convento de la Encarnación siente esa llamada del Señor a fundar otro convento más austero, más conforme a la regla primitiva en definitiva, lo que sería la reforma del Carmelo, las Carmelitas descalzas, lo que también serían los Carmelitas descalzos. Siente esa llamada cuando se empieza a saber todo son oposiciones, todo eso personas que la atacan, que la critican, pero si Dios lo quería, se iba a realizar. Y así nos cuenta Nicolás González. El primer convento fundado por Santa Teresa fue, como ya hablamos otro día, dedicado a San José. pervive por supuesto, hoy día, con esa denominación de San José de Ávila, también llamado el convento de las madres. Las monjas de este monasterio comenzaron a llamarse madres o hermanas. Era una novedad porque era habitual que antes, en la misma encarnación, las monjas se trataban de Doña, Doña Teresa o Vuestra Señoría. Nuestra Santa hubo de fundar este convento en secreto, fue dando los pasos de una manera muy secreta, porque tenía en contra a toda la ciudad, a todos los superiores de la orden, desde la priora de la encarnación al fraile provincial. Pero, como Dios lo quería, dispuso los acontecimientos de manera que la santa pudo realizar su obra directamente sin faltar a la obediencia, claro. No faltaría más para que fuese verdad su convencimiento de que el amor de Dios y la fe hacen posible lo que por razón natural no lo es. Así escribía Santa Teresa en, la obra, en su obra y sí, las fundaciones. El amor hace nuevas todas las cosas. Y es que el provincial le, le mandó en 1562, fuera a Toledo. ¿A qué? A consolar a una viuda, doña Luisa de la Cerda, una de las señoras principales del reino. Y allí tuvo la oportunidad, ahí están los caminos de la providencia, de tratar con personas importantes que la apoyaron decisivamente. Terminada esa misión en Toledo, regresó a Ávila, a sabiendas de que venía a meterse en un fuego que ya el señor me lo había dicho que venía a pasar Gran Cruz, aunque nunca yo pensé lo fuera tanto como después vi. Es curioso, el señor ya le había avisado, no te extrañes que con esto lo vas a pasar muy mal. Y dice, un honor no, es todavía peor de lo que me imaginaba. Exactamente la noche misma en que volvió a Ávila, llegó también el breve de Roma, un documento del Papa, con la licencia para fundar el nuevo convento. Con lo cual ya, pues esas dificultades, todas esas oposiciones que había, pues naturalmente frente al permiso del Papa pues ya no contaban Fray Pedro de Alcántara y Juan Velázquez Dávila la esperaban impacientes, lo difícil era encontrar persona con autoridad que ejecutase ese documento pontificio y que acogiese el convento bajo su jurisdicción, ellos se encargaron de proponérselo al obispo quien lo aceptó, lo aceptó ...con todos los riesgos... ...todo se fue llevando en el más riguroso secreto... ...trámites, compra del local... ...obras de acondicionamiento... ...futuras novicias... ...pero qué disculpa... ...poner a la priora de la encarnación... ...para que Doña Teresa... ...pudiese residir en Ávila fuera del convento... ...mentir nunca por supuesto... ...pero surgió una causa legítima... ...su cuñado Juan de Ovalle... ...se encontraba solo en Ávila... ...y enfermó gravemente... ...no había quien lo atendiera... Así que nuestra monja consiguió permiso para cuidarlo y de este modo pudo prolongar su estancia fuera del convento de la encarnación sin infundir sospechas para preparar la nueva casa conventual, la misma en la que convalecía su cuñado. Fijaos, los caminos de Dios cuando él quiere algo se realiza, por difícil que sea. Deprisa, urgiendo a todas horas a los albañiles y carpinteros, que entonces, como ahora pues se suelen retrasar, porque se jugaba el todo en la brevedad por muchas causas y la una era porque cada hora temía me habían de mandar ir al monasterio de origen. Y así pues llega ese momento decisivo en la vida de Santa Teresa que ahora nos va a relatar ella misma. Todo concertado fue el Señor servido que, día de San Bartolomé, tomaron hábito algunas y se puso el Santísimo Sacramento y con toda autoridad y fuerza quedó hecho nuestro monasterio del glorioso Padre Nuestro San José, año de 1562. Estuve yo a darles el hábito y otras dos monjas de nuestra casa misma que acertaron a estar fuera. Eran las primeras horas de la mañana del 24 de agosto de 1562. Concluidos esos actos de inauguración, la madre Teresa de Jesús se retiró a su celda, dando por bien empleados tantos años de trámites, dificultades e incomprensiones. Por unos minutos se sí, sintió muy mal, como la mujer más desgraciada del mundo, cuando se vio sola en su celda, sentada en el suelo, empezó a tener miedo y a preguntarse ¿habrá sido mal hecho? ¿lo que he hecho habré desobedecido? ¿contra el provincial estarán contentas las que aquí vengan a vivir en esta austeridad, en esta estrechura? ¿y si algún día les falta de comer? ¿y si mi priora no me deja residir en esta casa? ¿quién me mandaría a meterme en estos líos teniendo yo mi monasterio y pudiendo vivir allí en paz? así imagina las reflexiones de Teresa el autor de esta brita Nicolás González, Así imagina. Y seguramente algo así pasaría por la cabeza de esta mujer. Fue un mal rato. Estaba, esto sí lo escribe ella, estaba con una congoja como quien está en la agonía de muerte. De que me vi así, fuime a ver al Santísimo Sacramento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en momentos de oscuridad, Pues acudir al Señor, claro, y para eso se ha quedado en el Sagrario. Fuime a ver al Santísimo Sacramento y la tentación se disipó al instante. Al fin, haciéndome gran fuerza, prometí delante del Santísimo Sacramento de hacer todo lo que pudiese para tener licencia y venirme a esta casa y prometer clausura. En un instante huyó el demonio y me dejó sosegada y contenta y lo quedé y lo he estado siempre y todo. Lo que en esta casa se guarda de encerramiento y penitencia y lo demás se me hace en extremo, suave y poco. El contento es tan grandísimo que pienso yo algunas veces que pudiera escoger en la tierra que fuera más sabroso. Pues ya veis, le pasó algo parecido a como cuando la jovencita siguió su vocación y entró en la encarnación. Le costó mucho. Le costó dejar a su padre, que no, no quería darle el permiso, pero al poco tiempo de estar en el convento ya estaba tan feliz. Pues también tiene ese mal momento, esos, esas dudas, si se habrá equivocado, era el demonio que estaba intentando. Pero con ese ratito de oración, el Señor levantó esa noche y la luz de la gracia divina la hizo estar muy tranquila, muy feliz. Con ese grandísimo, grandísimo contento, Teresa de Jesús usa esos adjetivos, pues sí, cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque lo pasemos mal a veces, aunque nos cueste, al final ahí está nuestra paz, alegría y felicidad, pues pedimos a la Santa que nos ayude también a nosotros a cumplir siempre la voluntad de Dios. Aprender prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo el fuego del corazón de cristo que él transmitió a sus apóstoles en pentecostés y los apóstoles fueron incendiando el mundo ese fuego llegó a españa 16 siglos después teresa de jesús recibía ese fuego que la llevaba a iniciar esa reforma del carmelo que luego se iría extendiendo por España y por tantos otros lugares del mundo. Sí, pero todo había empezado en un sígueme, en una llamada de Jesús a aquellos hombres rudos, duros de mollera, muchas veces egoístas, pero el Señor fue trabajando, esas almas, esos corazones, edificó una iglesia en la que Él es realmente el que está, el que la lleva, es su cabeza, sí, pero se sirve de los instrumentos humanos, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, incluso permitiendo tantas veces nuestro pecado. Por eso, el primer Papa, la piedra, Pedro, no deja de ser Simón que negó al Señor, como para enseñarnos ya desde el principio que no debemos escandalizarnos de la debilidad de los hombres de la Iglesia. Lo importante es que a través de ellos yo recibo al Señor, su palabra, su pastoreo, su presencia, su perdón. Jesucristo ha edificado una iglesia con hombres, no con ángeles, y no quiere un hilo directo, sino que sí, por supuesto, nos comuniquemos con él, pero en esa familia, no en plan individualista. Pues es lo que estamos viendo. La iglesia es una santa católica y apostólica. Estamos en esa última propiedad esencial de la iglesia. Vimos que esa palabra apostólica tiene tres significados básicos, lo vimos en el número 857, y ayer comenzábamos este subapartado de la misión de los apóstoles. Vimos que apóstol significa enviado, el primer apóstol es Cristo, enviado por el Padre, pero a su vez, como el Padre me envió, también yo os envío, dice Jesús, a sus apóstoles, los apóstoles enviados por Jesús. Y habíamos comenzado a comentar, nos quedamos a medias, el número 859, que sigue hablándonos de esa relación de los apóstoles con Jesús. Así que lo retomamos, lo releemos, Yolanda, 859.
0: Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
1: Bien, pues un número muy bello, que está todo el hecho con citas del Nuevo Testamento. En primer lugar, como ayer ya indicábamos, eh, vemos que así como el Hijo, el Hijo con mayúsculas, como... Tantas veces Jesús se denomina a sí mismo, sobre todo en el Evangelio de San Juan. En los sinópticos suele decir más el hijo del hombre, una expresión que, que Jesús usaba con frecuencia, pero también, y es lo que recoge más San Juan, el hijo, sin más, porque San Juan se, se fijaba ya con la perspectiva de haber sido el último evangelista, se fijaba más en cómo Jesús expresaba su relación con el Padre, el Hijo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El Hijo eterno de Dios es Dios de Dios, luz de luz, y ese, y ese es su ser, esa es su esencia, ese ser, ser generado eternamente por el Padre, se refleja en su vida una vez hecho hombre. También como hombre está permanentemente mirando hacia el Padre. No hace nada por su cuenta. Toda su acción, toda su palabra, pues depende del Padre. Es ese misterio de, de la Trinidad, que son un solo Dios, a la vez en la distinción de personas pues bien hecho hombre, el hijo no hace nada por su cuenta bueno, pues análogamente todos aquellos a los que Jesús envía no pueden, no podemos hacer nada útil sin él y por eso cita aquí Juan 15.5 donde está el Señor con, con esa alegoría de la vid y los sarmientos, un sarmiento se separa de la cepa pues no, nada se seca y no sirve para nada un apóstol, un supuesto apóstol que no esté en contacto con el Señor, que no viva en su gracia o, o, o no tenga un trato íntimo, no haga oración, no, no tenga tiempos de, de, de esa vida de contemplación de ponerse a sus pies como María de Betania, pues el Señor le dirá como a Marta, Marta, anda sin inquieta y nerviosa con muchas cosas. Sí, sí, hace muchas cosas, pero como dirá San Pablo, ya podría yo dar todos mis bienes a los pobres, que si no tengo caridad, es decir, el amor de Dios en mi corazón, pues de nada me sirve. No se trata de hacer. Si por hacer... Dios lo haría todo en un instante y no necesita de nadie. Pero lo que sí, en cambio, nos pide es amar. Eso ya sí necesita de nuestro consentimiento libre. Por lo tanto, no es hacer, sino hacer lo que hay que hacer por amor. Porque se pueden hacer muchas cosas por otros motivos, ¿eh? cosas buenas. Pero uno puede hacerlas, pues bueno, porque no se puede estar quieto, por, por activismo, por sentirse bien, por, a veces por motivaciones malas porque entonces, bueno, me siento como superior a otros y establezco una relación supuestamente de ayuda, pero es para que el otro, pues, depend, dependa de mí y yo manipule. En fin, que la psicología humana es muy complicada y no basta simplemente con hacer cosas objetivamente buenas, sino hacerlas movidos por el amor de Dios y para ello hay que ponerse a los pies del Señor y hay que recibir a Cristo y para eso se ha quedado en la Eucaristía, etcétera. El, el apóstol no puede hacer nada por su cuenta. Sin mí no podéis hacer nada, nada. No dice un poquito, dice nada. Y sigue diciendo una frase muy importante. Dice que los apóstoles reciben reciben del Señor el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Lo hemos dicho muchas veces, y ayer también lo comentábamos, uno no se puede meter en una tarea de la iglesia porque a él le parezca. Yo he decidido ser cura. Bueno, tú decidirás lo que te dé la gana, pero lo que hay que ver es discernir si Dios te llama y Dios lo discerna a través de la iglesia. Entonces, si los superiores te dicen que no, pues hijo, no, no te encabezones que ya conozco yo más de un caso, y también en la vida religiosa, no pues chicas empeñadas, no pues, pues yo tengo que ser... Pues se te han dicho que no. Y es que pensamos eso, que es cosa mía, como el endemoniado de Gerasa. Yo quiero irme contigo. Pues no, tú tienes que anunciar entre los tuyos el reino de Dios. Pero cuando uno sí que es llamado, recibe, dice, el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Claro, si es Dios el que me ha metido en este lío, como metió a Teresa de Jesús en en esa reforma del Carmelo, bueno, pues ya la ayudaría a cumplirla, no la va a lanzar a hacer algo y luego dejarla ahí tirada. Pues lo mismo, si el Señor te llama a ser sacerdote, a ser obispo, a ser papa, a ser religioso, a casarte, bueno, pues contarás con su gracia. Pero si tú te metes en algo porque a ti te da la gana, entonces no puedes exigirle a Dios una, una ayuda para algo que, a lo que Él no te ha llamado. El Señor nos da el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Por eso esa frase que hemos oído muchas veces. No es que Dios... Eh... Llame a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Ay, pero que Dios me ha llamado a ser cura, con lo tímido que soy yo. Bueno, pues si te llama, ya, ya te dará la, la capacidad para hacerlo ¿eh? de, en tu, dentro de tu forma de ser. Cada uno tiene la suya. Pues anda que no hay diferencias entre los santos, los mismos papas, pues de temperamento, qué distinto un Juan 23. Esa su bondad natural, un Pablo VI, pues un hombre más bien dubitativo, un Juan Pablo II, que, que era fuego ardiente por todos lados, un Benedito XVI, un hombre más de reflexión. En fin, cada uno, cada uno tenemos nuestra forma de ser y con ella cuenta el Señor y de cada uno saca los principales talentos, ¿verdad?, para, para ayudar a los demás. Los apóstoles de Cristo saben que están, y aquí vienen una serie de citas, todas ellas de San Pablo en la parte final de este número 859. Los apóstoles de Cristo saben que están calificados por Dios como... Y mirad, vienen cuatro expresiones, todas, como digo, de cartas de San Pablo. Además, todas ellas de cartas a los corintios. Bien la segunda carta, bien la primera. Ministros de una nueva alianza. Ministros de Dios. Embajadores de Cristo. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Qué bonito! Pues qué es un apóstol... Pues todo esto que dice aquí San Pablo, ¿no? Ministros de una nueva alianza. Claro, estaba la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento. Dios había establecido, pues también unos sacerdotes, unos profetas, bueno, pues ahora, el sumo sacerdote y nuevo Moisés, que es Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, el sumo y eterno sacerdote, del que habla la carta a los hebreos, es una carta dirigida a aquellos. Eh, judíos que se habían convertido al cristianismo y entonces el autor de esa carta les hace ver cómo en cristo se cumplen en plenitud todo lo que estaba anunciado y, vi y se vivía en el antiguo testamento como cristo es el verdadero nuevo templo el nuevo sacerdote el nu la nueva víctima todo se cumple en él y también pues ese, ese sumo sacerdote escoge personas que le hacen presente a él y hacen presente el sacrificio único entonces, esas personas son ministros, somos de una nueva alianza, la alianza de la misericordia, ministros de una nueva alianza. 2 Corintios 3, 6. Más directamente, ministros de Dios, 2 Corintios 6.4. Ministros de Dios, no está mal. Este es el ministro de no sé qué, de tal nación. Bueno, pues yo soy ministro de Dios, bastante más importante. Ministros de Dios, siendo pues un desastre personal y pecador, pero mire usted, pues el Señor me ha encomendado darle a usted su, su palabra, su, su cuerpo, su perdón, etcétera. Ministros de Dios. También embajadores de Cristo. Llega el embajador de no sé qué país, presenta las credenciales. Bueno, pues llega Francisco Javier. Allí, al extremo oriente, y usted de parte de quien viene, de Jesucristo, del Dios que ha bajado del cielo a la tierra, embajadores de Cristo. Y todo esto es para qué importantes somos, ¿no? Servidores de Cristo, servidores. San Pablo también dirá en muchas ocasiones, siervo de Cristo, soy siervo de Cristo, servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios, administrador, no soy dueño. Yo no puedo decirle a uno, no, no, pues no me da la gana de confesarte. Hola, te teca dejo en tus pecados, hombre. ¿Y por qué? No puedo. Salvo, claro, que vea que no esté arrepentido, etcétera. Pero yo no puedo. Yo no soy dueño de la gracia divina. Y si una persona está dispuesta, pues evidentemente la tengo que dar la gracia a través de los sacramentos Soy administrador de algo que no es mío. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muchas veces, pues el sacerdote... Puede tener un momento de debilidad, de, de crisis, de identidad, y yo qué hago en este mundo. Pues mira, es que has recibido lo, lo más grande, ¿no? Ser presencia de, de Jesucristo. Un Cristo que ciertamente nuestro mundo occidental hoy es muy rechazado, la cristofobia, tantos sitios perseguido bueno, pues lo que ocurrió el Maestro nos ocurre a nosotros pero eso no quita que ha recibido un, una vocación absolutamente extraordinaria y divina. Además fijaos una cosa y esto no solo para el sacerdote sino para todo eh, cristiano que colabora en la obra de la redención todas las llamadas y todas las tareas son necesarias porque Dios quiere que construyamos su reino en este mundo. Pero es verdad que aquel que es llamado a ser médico y que hace una tarea estupenda y que todos valoramos mucho, sí, pero antes o después esa persona a la que el médico cura hoy, pero mañana se acabará muriendo. Y ese arquitecto que hace una casa estupenda y también una iglesia, pues también se acabará cayendo. Y todo lo demás, ¿qué es lo que quedará para siempre? La labor que Dios hace en las almas a través de sus apóstoles. Esa persona que se acercó a Dios, que se convirtió, que vive en su amistad y, y que para ello has colaborado tú en ello, eso sí que va a durar para siempre. Esa casa ya no se caerá en el cielo. ¿eh? Eso ya es para toda la eternidad. Ya esa salud del alma es para toda la eternidad. La del cuerpo antes o después, pues nos vence la muerte. Pero la del alma esa es para siempre. Por eso demos gracias a Dios que nos asocia a su tarea. Cada uno en su vocación de una manera distinta. El sacerdocio el presbítero, el obispo, etcétera, el religioso y el laico, pero todos asociados, conforme a nuestra vocación, a la tarea apostólica. Y esto empezó, como decíamos antes, en un día en que Jesús dijo a unos hombres, ven y sígueme, vamos a renovar nuestro asombro por esa llamada que el Señor les hizo a ellos y nos hace a cada uno de nosotros conforme a nuestra propia vocación. conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa... ...En torno al catecismo... ...ven... ...y sígueme... ...Jesús llama... ...a cada apóstol... ...nos llama... ...a nosotros... ...y estamos viendo... ...como... ...el apóstol es ministro de una nueva alianza... ...ministro de Dios... ...embajador de Cristo... ...y servidor... Y este aspecto de servidor, Catecismo va a desarrollarlo un poco más adelante y nos dice eh, aquí en número marginal que podemos ya echar un ojo a ese otro número que, como digo, veremos después. Pero bueno, vamos a leer ya este número, 876.
0: El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto... Enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente siervos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo que se les ha confiado para los otros, ellos se harán libremente siervos de todos.
1: Pues ya veis, aquí insiste en eso que os decía antes. El, el ministro de Dios, no por tener esa, esa dignidad tan grande, tiene que creerse que eso es cosa suya. No, no, no. Tú personalmente, pues como cualquier otro. Pero ha sido llamado a esta tarea como siervo. Es decir, el si el propio Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, quiso hacerse siervo y se puso a lavar los pies a los apóstoles, hombre, pues no empiece usted, oiga, como yo soy aquí el párroco, hago lo que me da la gana. Pues no, lo que le da la gana no. Tiene que hacer lo que Dios le inspire y, con su gracia, pues ponerse al servicio de los demás. Por eso, carácter de servicio del ministerio eclesial es, es algo mmm, totalmente, digamos, esencial a esa vocación, a esa tarea, porque nos sigue diciendo el catecismo que, la tarea del, del ministro es absolutamente dependiente de Cristo, claro, es él el que te llama es él el que te da esos poderes, bueno, pues entonces tienes que hacer lo que él te diga, es como si pues eso, un, un, un jefe de estado nombra a uno embajador y bueno, pues tiene que ir a tal país y decir esto, y va al país y dice otra cosa oiga, que usted simplemente está enviado para representar a su gobierno, no para dar sus propias ideas lamentablemente como Hombres somos y todos, en fin, tenemos esta debilidad. Muchas veces ocurre, en estos últimos tiempos, pues es bastante, relativamente frecuente, el oír a una persona que te dice: Pues pero es que he oído un sacerdote que ha dicho una cosa que no es precisamente lo que dice la iglesia, lo que dice el, el catecismo, una homilía con unas cosas muy raras. o Va uno a confesarse de un pecado y le dice: No, no, si eso no es pecado, y eso, ¿dónde está dicho? Esto es, claro, es una tomadura de pelo. Si yo voy a a un concesionario de una determinada Marca de coches y el que está ahí me dice: No, la verdad es que estos coches nuestros son muy malos. Vaya usted, cómprese mejor otro. Y digo: Bueno, pero pero aquí, qué, ¿qué manera de. aquí, cómo contratan aquí a la gente, ¿no? Bueno, pues esto muchas veces pasa. Uno se encuentra personas que, que va, uno va a ellas, no por ser don Pepito, sino por ser sacerdote de la iglesia católica puesta por un obispo que a su vez está en comunión con el Papa y se encuentra que, que de comunión nada y que dicen lo que les parece al margen de, de esa iglesia católica que es la que les ha puesto ahí. Y uno pues dice, pues en fin, esto es un poco extraño, ¿no? Muchas veces queremos ser demasiado yo, 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 y entonces mis ideas y manera de hacer las cosas, que nombre no que no. Claro que sí, claro que hay un nivel personal que Dios mismo quiere que cada uno tengamos, como decíamos antes, nuestro carácter, nuestra forma de ser, de evangelizar, sí, pero siempre dentro de esa doctrina, de esa fe y de esa dependencia del único Señor que es Jesucristo. Por tanto... Un ministerio enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad, siervos de Cristo, a imagen del propio Jesús que se hizo siervo. Y por tanto, pues con esa actitud de humildad, que no, una cosa no quita a la otra, la, por supuesto la autoridad. De, de, de lo que hay que hacer y decir. ¿Cuántas veces en, la parroquia, en las parroquias las cosas más tontas? Pues pues se abre la puerta, pues se, se pone el aire, no se pone... Bueno, cada uno tiene sus opiniones, ya lo sabemos siempre. Entonces, evidentemente, el que tiene que acabar diciendo es quién tiene la autoridad en esas cosas tontas y en las no tontas, como son los sacramentos, etcétera. Pero, a su vez, es una autoridad no en plan porque a mí me parece lo que para mí sea más cómodo, sino el para el servicio, de las personas, que es para lo que a ti te ha puesto allí la Iglesia. Bien, pues esto es lo esencial que, que nos dice el Catecismo sobre ese, esa vocación apostólica. Pero dentro todavía de este apartadito tenemos otro número que va a distinguir qué es lo que fue, digamos, como específico de aquellos primeros apóstoles y qué es, en cambio, lo que se sigue transmitiendo a sus sucesores. Y para ello, Yolanda, leemos el número 860.
0: En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es siempre el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores.
1: Bien, pues en este número, como veis, se distinguen dos aspectos de la vocación de los primeros apóstoles. Hay un aspecto que eso fue solo para ellos, que fue solo para su vida. Claro, solo ellos fueron testigos de la vida pública y de la resurrección de Cristo, a ellos que le habían conocido en la vida pública incluso a alguno, pues le habían visto los sufrimientos de la pasión como San Juan al pie de la cruz, solo ellos Van a ser, a su vez, los testigos de ese resucitado, van a ver esas llagas de Cristo glorioso y resucitado y van a decir, ah, sí, sí, este es con el que hemos convivido. Eso, desde luego, pues no le pasa a los obispos de ahora. Evidentemente, eso es algo intransmisible. Ellos fueron esos testigos elegidos de la resurrección del Señor después de haber comido y bebido con él, como dirá San Pedro en alguno de sus discursos son los fundamentos de la iglesia. Eso es algo solo de ellos, pero hay también un aspecto permanente de su misión, claro. Si Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, pues claro, no iban a vivir no sé cuántos siglos, evidentemente. Entonces, eh, estaré con vosotros, con vosotros en vuestros sucesores. Ahí está implícito que la frase que viene a continuación, que nos ha leído y la última frase de, de este número, es una cita, como en tantas otras ocasiones hace el catecismo, de un texto del concilio Vaticano II, de la constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la, la naturaleza de la Iglesia, y entonces ahí viene esta frase. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio, que tienen que transmitir? Esa palabra que ellos recibieron de Jesús, esa vida de Cristo que ellos anuncian, ese Evangelio, eh, tiene, es el principio de toda la vida de la Iglesia, no solo de entonces, sino para siempre. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Esto aparece ya los textos del Nuevo Testamento, cómo iban imponiendo las manos, cómo iban teniendo esa conciencia de, bueno, esto no es solo una cosa para 20 años. A lo mejor se dice que, que San Pablo pensó al principio, bueno, esto dura poquito, pero luego ya vio que no, que no es así, y había que ir instituyendo sucesores, porque el Señor iba a volver, sí, pero para el Señor un día es como mil años, podía volver al año 60 o el año 3000, pues no lo sabemos, cuando Jesucristo volverá y terminará con esta historia temporal en este mundo. Por tanto, un aspecto mmm, intransmisible de aquellos hombres concretos que Jesús escogió, pero luego lo esencial se transmite a través de esa sucesión apostólica de la que va a hablarnos el siguiente apartado, eh, se transmite a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y aquí el Catecismo también nos pone algún numerito, de, del propio texto del Catecismo para completar esto. En primer lugar, uno que ya vimos hace tiempo y que lo vamos a repasar, que es el 765. Vamos con Yoli.
0: El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce pe con Pedro como su cabeza. Puesto que representan a las doce tribus de Israel, ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén, los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia.
1: Pues aquí ya lo vimos en ese momento como esa estructura básica, que aparentemente era una cosa muy sencillita, que había... Dentro de todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo, había un grupo más cercano de discípulos, donde también había mujeres, pero a su vez había otro grupito muy, muy, muy cercano, que convivían con Jesús, que dormían muchas veces al raso, ahí donde les pillara, que son los doce apóstoles. Es una, un grupito eh, reducido, pero a su, vez, a su vez el Señor pone en, en ellos una piedra, una cabeza, que es Pedro. Un, una organización muy básica, pues como círculos concéntricos, las grandes muchedumbres que le siguen, grupo de discípulos más cercano, por ejemplo, cuando se habla de 72, y luego los 12, pero a su vez uno de ellos como, como cabeza que es Pedro. Pues bien, esto el Señor va, en sus palabras ya se va viendo, esto no era una cosa solo para los dos, tres años de vida pública, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra ella. Está hablando de algo para toda la historia. Son los cimientos de la nueva Jerusalén y esos hombres participan en la misión de Cristo, en su poder y en su suerte. Si a mí me han escuchado, a vosotros os escucharán. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, como el Padre me envió, así os envío yo. En fin, todos esos textos en donde se manifiesta cómo el Señor Jesús va a actuar en la historia a través de ellos. Y otro número que nos pone el Catecismo, en este caso está mucho más adelante, pero es cuando veamos la segunda parte del Catecismo, es la liturgia. Y la liturgia, ante todo, está basada, como sabemos, en los siete sacramentos. ¿Cuál es el sacramento a través del cual se comunican esos poderes, eh, que los que son transmisibles de los apóstoles? Pues obviamente es el sacramento del orden. El sacramento del orden tiene tres grados. La plenitud del sacerdocio es la que se da en el grado supremo, que es el episcopado. Sacerdote con todos sus poderes es el obispo. Pero luego están. Estamos. los colaboradores del obispo, que son los presbíteros. Y luego ya, a otro nivel, están los diáconos. Todo ello se comunica a través del sacramento del orden. Por eso, aquí el catecismo ya nos dice. Esto ya lo veremos más adelante. cuando lleguemos a ese sacramento. Y precisamente empezará a tratar. El Catecismo, el Sacramento del Orden, en el número que aquí nos cita, y que simplemente eso, para que lo tengamos en cuenta, de que esto ya se verá. Pero bueno, vamos a leer ese número, 1536.
0: El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado.
1: Pues esto es como empieza, empezará eh, el tratamiento del sacramento del orden, como digo, en la segunda parte del catecismo. Una y otra vez, lo hemos dicho mil veces, pero yo noto que muchas veces no se nos olvida, eh, la doctrina católica que está resumida en el catecismo es como una mesa con cuatro patas, y tienen que estar las cuatro. Ante todo, todo procede de aquello que creemos, que es la parte en la que estamos, la fe, ¿qué creemos ante todo resumida en el credo. Pero segundo, eso que creemos lo celebramos, se hace vida espiritual en la liturgia, y esto será lo que veremos en esa segunda parte del catecismo, y aquí es donde está este punto del sacramento del orden. Pero eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida en todas sus dimensiones, y esa es la tercera parte, la moral, pues vivir la vida cristiana, pues no solo en la iglesia, sino en el trabajo, en la familia, en la diversión, etc. Y para que todo esto vaya bien, necesita pues un, un buen, una buen un aceite, que es la oración. La relación personal con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Virgen María. La cuarta parte del catecismo, la oración. Bien, pues en el sacramento del orden... Y tiene esos tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado, a través de ese sacramento es como continúa esa misión que empezaron los apóstoles, porque el Señor a ello los llamó. También nos llama a ti y a mí, cada uno, como digo, en su vocación, el, en una manera plena el obispo y de otra manera el, el presbítero, pero también todo cristiano está llamado a esa tarea apostólica, a colaborar con el Buen Pastor, hacer presente al Emmanuel, al Dios con nosotros, que está en la Tierra, que prolonga su encarnación en la Iglesia. Vamos a recordar aquel precioso himno de la JMJ de Roma 2000, Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras, si queréis hacer alguna llamada, alguna consulta, pues nos recuerdan ahora cómo hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba radiomaria punto
2: La nuestra vida claro ci rivela que no se vive si no se cerca la verdad. This city which has poured out its lifeblood out of love And has transformed the ancient world Will send us on our way By following Christ together with Peter Our faith is born again The living word that makes us new And grows in our hearts
1: En todas las lenguas, en Manuel, el Dios con nosotros quiere llegar a todos los hombres de todos los lugares. En Manuel, Dios con nosotros. Bueno, Yolanda, tenemos consultas de hoy o de acumuladas de otros días.
0: Sí, eh, a ver, José de Tenerife nos pregunta por qué no hay referencia de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento.
1: Ajá, bueno, obviamente eso con calma lo explicamos en su momento, en cuando vimos, claro, la Santísima Trinidad y todas esas catequesis que tenéis en el podcast de Radio María, también en esas recopilaciones que hacemos. Pero así en dos palabras diría dos cosas. Una, bueno, ya hemos dicho muchas veces que la revelación de Dios es progresiva, es como... Cuando se da catequesis, pues obviamente no le dices al niño de nueve años lo que le puedes explicar al de veinte, o al que está, a los que estudiamos teología, sino que Dios va enseñando. Entonces, era muy importante, muy importante en esa revelación de Dios, que ante todo, el pueblo de Israel, en esa primera etapa que llamamos Antiguo Testamento, le quedara claro que hay un solo Dios. Es un milagro, se dice, un milagro histórico, que rodeado por pueblos de mucha cultura, pero que tenían una concepción politeísta. Sin embargo, Israel tiene la concepción monoteísta. Solo hay un Dios creador. Y eso era lo principal que Dios quería asentar en ese pueblo. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios. Eso era lo principal. Asentado eso, cuando eso ya estaba sentado, ya ha llegado el momento de hacer ver que ese único Dios a su vez es familia de tres personas, que no quita ese monoteísmo. Entonces, en primer lugar, por una razón, como en la moral y como en todo, ¿no? que Dios va haciendo su obra progresivamente. El Hijo de Dios no se encarna al principio de la historia, se encarna cuando todo está preparado. Eso es la principal razón. Ahora, también hay que decir, y esto no lo puedo desarrollar ahora, ya lo vimos en su momento, que sí que hay anticipos de la Santísima Trinidad que hay una serie está cuando se habla de la sabiduría de Dios realmente esa sabiduría era el Verbo era el Logos cuando se habla del Espíritu de Yahvé era el Espíritu Santo incluso el ángel de Yahvé que aparece muchas veces pues uno se da cuenta que en el fondo es esa manifestación de Dios que iba a ser luego Jesucristo básicamente esas son las dos cosas que podemos decir qué más y
0: también nos ha llamado José Luis de Cáceres, y bueno, pues eh, haciendo un comentario sobre las, eh, el hecho de, de echar a endemoniados. Decía, antiguamente se podían equivocar y en lugar de endemoniados, eh, pues que fueran otras enfermedades como Parkinson o ataques epilépticos.
1: Bien, aquí este es un tema que también en su momento vimos cuando hablamos del demonio, y es que es verdad que, evidentemente,. La, la psiquiatría ha avanzado mucho y hay cosas que a lo mejor en otros tiempos se podían achacar al demonio y que sabemos que es una enfermedad. Sí, pero ojo, ojo. En primer lugar, no es verdad, esto muchas veces se ha dicho, que, que en la historia de la iglesia, los santos padres, etc., enseguida todo dijeran que eran del demonio. Que va, eran muy listos. Sabían, aunque no supieran las cosas que sabe la psiquiatría actual, sabían muy bien que hay enfermedades mentales. Lo tenían muy claro. Y entonces... Eh, siempre se ha dicho, un, un determinado fenómeno puede ser por una causa orgánica, por una causa de, de, de eso, de tipo propiamente enfermedad, pero también puede ser por una influencia diabólica. Y pueden ser las dos cosas también, ¿eh? que claro, esto complica el tema el demonio es muy listo y entonces puede servirse también de una persona con una determinada enfermedad y que aunque esté la enfermedad también está en su acción entonces para eso para eso claro la, el, por supuesto nuestro señor jesucristo pues evidentemente sabía muy bien en cada caso si era una cosa la otra o las dos pero luego la, la iglesia es muy prudente y por eso cuando llega una situación de, de una persona que da unos signos de, quizá, pues, influencia diabólica, normalmente lo que se hace es, bueno, primero que haya un juicio del médico. Si el médico ya dice, y el psiquiatra dice, pues mire, aquí hay algo que a mí se me escapa, entonces ya hay que pensar, pues... Pues no solo es Parkinson, epilepsia o no sé o, o tal enfermedad psiquiátrica, una psicosis, una paranoia, no, no, aquí hay algo más. Por tanto, en efecto, que pueden confundirse las cosas, sí, pero no seamos fáciles a creer. No, es que antes siempre pensaban que todo el demonio. Primero, no lo pensaban, porque ya digo, hay estudios muy interesantes de cómo los santos padres de la Iglesia ya eran conscientes de que existen este tipo de de enfermedades y que, y, y no digamos Santo Tomás de Aquino, lo tiene muy claro, que hay cosas que realmente son enfermedades, pero eh, hay que siempre se ha dicho, bueno, hay que ver en cada caso, ¿verdad? Pero eso no nos lleva al extremo contrario, todo es enfermedad. y El demonio no actúa, pues no es verdad. Y así lo han enseñado los papas, así... Bajo Pablo VI hubo un documento muy interesante de, eh, de la coración de la fe sobre, sobre este tema del demonio. El Papa Francisco habla un montón. En fin, que no seamos tan fáciles tampoco a achacarlo todo a enfermedad. Muy bien, pues ya seguiremos con otros correos que teníamos por aquí pendientes. Y de nuevo, pues pedimos vuestra oración. Enviamos esta bendición a esta compañera Elena y, y a toda su familia y a todos vosotros para que viváis, vivamos este día de octubre, con la Virgen María, en este final del mes del Rosario, y que la Virgen nos lleve al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.